0: Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde des Kapitals und des Investierens. Hier ist Markus Eldesser und äh, heute möchte ich äh, mit Ihnen sprechen über die Mindestvoraussetzungen, die ich an mein Kapital stelle, bevor ich investiere. Ich habe beobachtet, dass sehr viele Menschen äh, zu leichtfertig mit ihrem Kapitaleinsatz umgehen und sie verwenden viel mehr Zeit auf die Planung von Urlaubsreisen, äh, den Kauf von äh, neuen Badezimmerkacheln, Ikea-Möbeln oder einem ähm, Autokauf. Ähm, von, von Kleidern mal ganz abgesehen. Also überall wird viel Zeit, äh, Hirnschmalz und Emotionen verwendet. Und ähm, beim Umgang mit dem Kapital, das wird dann doch oft so mit links äh, aus dem Ärmel geschüttelt. Da folgt man irgendeinem Rat oder irgendeinem Tipp, äh, ohne der Sache wirklich mal auf den Grund zu gehen. Äh, und das ist natürlich falsch. Ich habe vier Punkte, äh, die sehr simpel sind, aber äh, über die man sich im Klaren sein muss, äh, wenn man Ersparnisse hat oder wenn es darum geht, wo man und wie man sein Kapital investiert. Punkt 1 fangen wir an mit dem, was zunächst dann, ja dann da ist, wenn ich Ersparnis habe, ist das also Bargeld oder Einlagen bei Guthaben bei einer Bank auf Konten. Und hier geht es mir überhaupt nicht um eine Verzinsung. Äh, Im Moment äh, im Jahr 2019 und in den Jahren davor äh, gibt es ja schon seit langer Zeit keine Bankzinsguthaben, zumindest in, in den meisten Währungen, und ähm, hier, das, das stört mich überhaupt nicht. Also der Sinn und Zweck des Bargeldes und der Bankguthaben ist, dass man Zahlungsmittel hat für Ver Zahlungsverpflichtungen und für die Bestreitung des Lebens. Und deshalb darf nicht das Zinseinkommen im Vordergrund stehen, sondern entscheidend ist die Sicherheit. Das heißt, die Sicherheit ist zum einen dass ich in einer gescheiten Währung bin, natürlich auch in der Währung, in der ich meine Zahlungs Zahlungsverpflichtungen habe. Und ähm, das ist, klingt auch so selbstverständlich, wird aber oft nicht bedacht und ist vielen zum Verhängnis geworden. Äh, Menschen, die im Euroraum lebten, haben sich vor sehr, sehr vielen Jahren, äh, weil die, als die Kreditzinsen noch nicht überall so niedrig waren in Schweizer Franken, dann in Deutschland und Österreich ihre Häuser finanziert und Immobilienkäufe und haben sich über den niedrigen Kreditzins gefreut, aber haben völlig übersehen, dass die Währung eben so stark ist und dass die Gesamtrechnung dessen, was man zurückzahlen muss, wurde hoch und höher. Und das kann natürlich ganz fatale Folgen haben. Das heißt, sie brauchen immer Bargeld oder Bankguthaben, in der Währung des Landes, in dem sie leben und in dem die Zahlungen anfallen. Aber darüber hinaus können sie natürlich in Währungen gehen, die vielleicht besser sind als die Landeswährung. Also wenn jemand in der Türkei lebt und türkische Lira braucht, dann ist also an sich, wenn es ihm irgendwie möglich wäre, ein Bankguthaben in Schweizer Franken mit Sicherheit besser als in türkischen Lira. Und ähm, das ist also ein, das würde ich sagen, ist der entscheidende Sicherheitsaspekt erst einmal. Äh, ich würde mich dann auch nicht dazu verleiten lassen, zu irgendwelchen äh, äh, Nebenplätzen auf den Finanzmärkten mit mein Bankguthaben zu gehen, in, in, äh, in schwierigen Währungen, äh, die man nicht gut überblicken kann nur weil eben vielleicht 2,5 Prozent Bankverzinsung geboten werden und genauso würde ich das auch nicht irgendwelchen Finanzinstituten geben, die ich in keiner Weise zuordnen kann. Der andere Aspekt ist natürlich, dass sehr viele Investoren den Banken misstrauen und Sorge haben, was passiert, wenn es einen Bankencrash einen Banken-Zusammenbruch gibt, bin ich damit Bargeld nicht besser dran. Das ist ein Aspekt, das ist eine Geschmackssache. Die Frage ist, wie gehe ich dann mit meinem Bargeld um? Das überlegen sich ja auch einige Menschen, die Strafzinsen zahlen müssen, auf ihre Bankguthaben, zum Beispiel im Schweizer Franken. Die großen Versicherer machen das, die lagern in großen Lagerhäusern, sehr gesicherten Lagerhäusern, Unmengen an Bargeld ein, damit sie kein, Strafgeld, kein Strafzins zahlen müssen. Das können Sie als Privatmensch natürlich auch das können Sie als Privatmensch natürlich auch. Die Frage ist, wohin mit dem Bargeld. Da kommen natürlich die Schließfächer in Betracht, die man bei einer Bank mieten kann. Die sind nicht sehr teuer gegen eine Jahresgebühr. Das ist ein Weg. Sie können es natürlich aber auch zu Hause in ein Tresor deponieren. Da muss man sich nur im Klaren sein. Übrigens sind diese Tresore gar nicht so teuer. Da muss man sich natürlich nur im Klaren sein, was für einen Schutz habe ich da. Ich habe einen Schutz vor dem Gelegenheitsdiebstahl, vor einem äh, Amateur, der einbricht, oder dass irgendjemand, der durchs Haus schlappt, äh, das Geld, dass er es eben nicht in der Schublade oder zwischen den Unterhosen findet. Ja, da schützt natürlich schon ein guter Tresor. Aber äh, man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass wenn Sie einen wirklich hochmodernen, großen Tresor sich in den Keller stellen, und sie deponieren dann eine halbe Million Euro, dass das Geld damit geschützt ist. Denn wenn das jemand spitz bekommt und ihr Geld will, dann äh, kommt der ja nicht nachts mit dem Schweißbrenner, sondern dann äh, steht der einfach klingelnd vor der Tür mit einem Eisenrohr in der Hand äh, und sagt, wir gehen jetzt mal zusammen in den Keller und da machen wir mal den Tresor gemeinsam auf. Das bekommt Ihre Gesundheit bestimmt besser. Oder äh, Ihrem Söhnchen wird sonst ein Ohr abgeschnitten. Äh, dann nützt also der größte Tresor nichts. Da sind Sie gut beraten, den Tresor aufzumachen. Also äh, man muss sich da im Klaren sein, auf was man sich äh, einlässt. Und da hat natürlich jeder äh, so seine eigene Richtung. Der zweite Punkt sind die Anleihen und äh, die, man nennt man ja auch Bonds, Obligationen, der Rentenmarkt, das ist alles gleiche. Das heißt, das ist Geldvermögen, kein Sachwert, wo Sie eine Regierung oder ein großen Industrieunternehmen auf Zeit Geld leihen und dafür einen festen Zins bekommen. Das war früher attraktiv, da gab es 6-7% äh, zu D-Mark-Zeiten, sehr beliebt waren die Bundanleihen, Bahnanleihen, Postanleihen. Die auf zehn Jahre pro Jahr 6% ihnen beschert haben. Und die Rückzahlung in D-Mark, die war auch recht gesichert. Ich halte momentan von den Bonds nicht sehr viel. Die großen Käufer von Bonds sind ja nicht die Privatanleger, weil sie so klug sind, sondern sind die großen Lebensversicherer und Pensionskassen, die de facto überwiegend die Staatsdefizite damit finanzieren, zu Lasten mit, mit, mit so gut wie keinem Ertrag und das Ganze zu Lasten der Versicherten. Das ist also kein schönes Thema. Für mich steht eins fest, bevor ich nicht 5 Prozent, das ist meine Erwartung, bevor ich nicht 5 Prozent pro Jahr in einer erstklassigen Anleihe, also von einem erstklassigen Schuldner in einer erstklassigen Währung, bevor ich das nicht bekomme, auf fünf bis zehn Jahre, fasse ich keine Anleihen oder Bonds an und dann auch nur, wenn ich diesen festen, festkalkulierbaren jährlichen Ertrag von fünf Prozent in irgendeiner Form als Cashflow benötige. Denn es ist und bleibt ein Geldwert, der der Inflation ausgesetzt ist plus dem Rückzahlungsrisiko und auch hier würde ich mich an ihrer Stelle nicht äh, auf irgendwelche Risiken einlassen. Es gibt Länder, äh, die einen hohen Zins bieten, aber in der Landeswährung, und da gilt das Gleiche, was ich zum Bargeld gesagt habe, zu den Bankguthaben, dieser noch so hohe versprochene Zins in dieser Landeswährung wird in der Regel leider durch Währungsverluste äh, verzehrt und im Gegenteil, im Zweifelsfall geht das Ganze mit einer Negativrechnung aus, also ich würde mich nicht in äh, exotische Landeswährungsanleihen äh, in Übersee, darauf würde ich mich nicht einlassen. Entscheidend bei den Bonds ist und bleibt die, auch hier die Bonität, also die, die Rückzahls-, Rückzahlungsfähigkeit. Das ist das A und O, aber wenn es irgend geht, würde ich das meiden. Da würde ich lieber etwas mehr Bargeld halten, wo ich auch nichts für kriege. Ja, und damit kommen wir zum dritten, zur dritten Kategorie, das sind die Aktien. Und da muss man vorweg eins sagen, bei Aktien ist das entscheidende Kriterium ihr zeitlicher Horizont. Und so traurig es klingt und so bitter es vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen sein mag, aber es führt kein Weg dran vorbei. Wer nicht in den nächsten drei, am besten noch fünf Jahren, wer in den nächsten drei bis fünf Jahren an das Geld dran muss, der das Geld braucht, um ein Haus zu kaufen, um das Dach zu renovieren oder wofür auch immer, der sollte an sich diese Beträge gar nicht in Aktien investieren. Denn es ist nun einfach mal so, auch die allerbesten Aktien und die beste Portfoliostrategie kann zu, über längeren Zeitraum zu hohen Buchverlusten führen, auch die allerbesten Aktien können gewaltig in den Keller rauschen und ich habe einen Freund, der schon vor vielen Jahren immer gesagt hat, wer einen Papierverlust von 90% über eine gewisse Zeit nervlich nicht vertragen kann, der sollte sowieso keine Aktien haben. Also das klingt vermessen, aber da ist viel, viel Wahres dran, bleiben wir bei dem zeitlichen Aspekt. Eine Fünfjahresperspektive halte ich für eine sehr gute Perspektive wenn es um das Investieren in Aktien geht, Aktien, Aktienfonds, das ist, ist ein und das Gleiche in diesem Fall. Und entsprechend würde ich auch die Erfolgsmessung, das wäre mein Maßstab, sagen, okay, wenn ich jetzt etwas kaufe, dann mache ich mir Gedanken über die Aussichten der nächsten fünf Jahre und nicht pro Quartal und Halbjahr, denn es ist ja so, die meisten Investoren, wenn sie dann plötzlich nach langer, reiflicher Überlegung sich doch zum Investment in ein Papier oder in einem Aktienfonds entschieden haben, dann denken sie und, und tätigen dann die, die, die Kauforder und haben es dann im Depot, dann denken die ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Vorgang und mit viel Spannung schauen sie immer am nächsten Morgen, wie waren denn die Kurse oder während des Nachmittags wird geschaut und so weiter, was tut sich, das ist natürlich ein, 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 ein Blödsinn-Zeitvertreib, weil sie, wenn sie gerade gekauft haben, werden sie ja nicht am nächsten Tag verkaufen, aber instinktiv. So denkt der Amateur doch, äh, ja an sich müsste es doch jetzt alles steigen, wo ich investiert habe. Aber äh, das ist natürlich ein Non-Event, äh, ihr Kauf, das, das spielt überhaupt keine Rolle. Und auch die Erwartung, dass das jetzt quartalsweise oder monatlich oder halbjährlich nach oben geht, diese Messung, was ich nenne, von den Fieberständen, äh, ist, ist völlig unsinnig entscheidend, ist die Perspektive, wie entwickelt sich dieses Investment innerhalb der nächsten fünf Jahre als Minimum. Denn es ist natürlich so, dass eine Firma sich gewaltig nach vorne entwickelt, wächst oder profitabler wird oder sich das alles bestätigt. Das braucht schlicht und einfach Zeit und man kann sein Kapital nicht vergewaltigen und die Messung nach einem Kalenderquartal oder Kalenderjahr, ist ja eine künstliche Zeiteinteilung, ist völliger Quatsch. Wie in der Natur braucht alles seine Zeit, zum Wachsen ist ja klar, wenn eine Firma eine neue Lagerhalle gebaut hat, ein neues Zweigwerk, ein neues Land marketingmäßig erschließt, einen neuen Vertriebschef, einen neuen Marketingchef eingestellt hat etc. etc., dann braucht die Auswirkungen, wenn das, wenn das gute Entscheidung waren, dann braucht das natürlich alles seine Zeit, bis sich das in den Zahlen niederschlägt und das vergessen sehr viele Investoren. Also fünf Jahre Zeit, ganz wichtig. Und was für ein Maßstab, was für eine Erwartung habe ich denn da, was dabei rumkommen soll, das ist ganz einfach, 10% pro Jahr. Also wenn ein, mein Aktienengagement, wenn ich dem nicht 10% im Jahr zutraue, aber nicht Jahr für Jahr als solches, sondern im fünfjahrespaket, und da lassen wir den Zinseszinseffekt einfach mal weg, dann heißt das also 5 mal 10, also 50%. Wenn also ich heute eine Aktie kaufe, eine Position aufbaue, dann muss die das Potenzial haben. Ich muss fest davon überzeugt sein, dass da eine große, große Chance ist, dass sich der Wert des Ganzen um 50% erhöht. Ja, Also, wenn das nicht der Fall ist und ich denke, naja, die schaffen vielleicht pro Jahr 6-7%, und das ist doch auch ganz schön. Natürlich ist das ganz schön, aber wie die Engländer sagen, that's not enough. Das ist einfach nicht genug für das, Risiko, was sie de facto da eingehen. Nun, und als letztes, als vierter Punkt bleiben dann, ich nennen das mal, die Wagnisse, die noch darüber hinausgehen. Und was sind für mich Wagnisse? Im Bereich der Aktien sind das zum Beispiel die Explorationsaktien, die Unternehmen, die äh, nach Bodenschätzen suchen, äh, keinerlei Umsätze generieren, äh, sondern Kapital aufbrauchen in der Hoffnung, dass sie auf große Vorkommen stoßen. Davon gibt es hunderte von Aktiengesellschaften, überwiegend in Kanada, Amerika und den äh, USA. Viele sind aber auch in der Londoner Börse gelistet. In Skandinavien gibt es Firmen dieser Art. Ähm, also das sind Firmen, wo im Laufe der Zeit das Kapital verzehrt wird, im Rahmen der Exploration. Und irgendwann, wenn kein Erfolg eintritt, ist das Kapital weg. Das Gleiche gilt ja für Start-ups und für Venture Capital. Auch hier keine gesicherten Einkünfte, ein Kapitalverzehr. Das heißt, das Ganze geht gegen Null äh, und damit auch der Wert ihres Engagements, wenn nicht der große Erfolg äh, eintritt. Ähnlich riskant sind Spekulationen äh, auf in, in Bankrottfällen, also Firmen, die kurz vor dem Bankrott stehen oder denen es sehr, sehr schlecht geht, im Kurs ganz tief unten hängen und man darauf setzt, dass ein neuer Kapitalgeber kommt oder ein neues Management das Ganze wieder in gesunde Sphären führt. Alle diese Bereiche, das kann man ja auch fortsetzen, das sind interessante Aspekte, wenn man Erfolg hat. Und die Frage ist auch hier, wann sollte ich, wenn überhaupt, so ein so ein Wagnis eingehen im Vergleich, zu einer, im Vergleich zu einem Investment in eine etablierte Aktiengesellschaft mit, mit festem Cashflow, mit, mit festem Gewinn pro Jahr und, und äh, etablierten Marktanteilen. Wann sollte ich überhaupt solche Wagnisse nur in Erwägung ziehen? Also erstens nur dann, wenn Sie einen Totalverlust wirklich ertragen können, nicht nur nervlich, sondern auch finanziell in Ihrer gesamten Kapitalaufstellung. Wenn Sie es aber in Erwägung ziehen zu einem gewissen Prozentsatz äh, von, von Ihrem Vermögen, wo, äh, wobei das eben Ihre hochpersönliche äh, Privatentscheidung ist und ich würde niemals da irgend, mich äh, irgendwelchen Statistiken beugen, dass man sagt, ja, das sollte man noch 10% beimischen im Depot, das ist ja alles Kokolores. Also das müssen Sie wirklich entscheiden, ob Sie sowas haben wollen oder nicht, denn das ist verbunden mit viel Aufregung und häufig auch mit Ärger und Frust. Ähm, wenn überhaupt dann muss da in fünf bis vielleicht sogar zehn Jahren, aber sagen bleiben wir bei fünf Jahren, dann muss im Vergleich in fünf Jahren nicht zehn Prozent pro Jahr drin sein, sondern es muss de facto eine Verzehnfachung Ihres Kapitaleinsatzes möglich sein. Wenn das utopisch ist, dass sich das Kapital nicht verzehnfacht, im Erfolgsfalle des Businessmodells, was da angedacht ist, wenn diese Verzehnfachung Ihres Kapitals nicht realistisch Ihnen erscheint, dann sollten Sie die Hände weglassen. Denn äh, es ist einfach so, äh, das Investieren ist leicht, das Kaufen wird leicht, ist aufregend und spannend, aber wenn man es an der Backe hat, hat man es erstmal an der Backe, äh, dann tut es weh nach einer Weile. Und wenn das Kapital schließlich weg ist, ist es weg. Und äh, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Entscheiden ist nicht... Ob sie äh, 12% im Jahr verdienen oder 18% entscheiden, ist, dass sie nicht 100% verlieren oder 50% oder 40% und zwar dauerhaft. Denn das Wieder-Reinholen von verlorenem Kapital, das ist das frustrierendste, aber auch das steinigste und schwerste. Und äh, von daher eine Verzehnfachung ist das Minimum. So, da haben wir die vier Punkte. Bargeld, Guthaben bei Banken. Zweitens Bonds und Anleihen. aktien und die darüber hinausgehenden größeren Wagnisse. Damit haben wir im Prinzip den freien Kapitalmarkt für liquides Vermögen einmal gestreift und Sie haben also einen kleinen Einblick, was für Grundmaßstäbe man sich zu so setzen sollte. Wichtig ist, dass Sie sich überhaupt darüber Gedanken machen äh, und äh, dass Sie nicht einfach da in Ihren Depot- und Kontoauszügen vor einem Salat sitzen, von dem Sie gar nicht wissen, wer den eigentlich zubereitet hat, der im Laufe der Jahre und Jahrzehnte einfach zufällig entstanden ist. Und von daher würde ich auch immer sagen, äh, egal wie es jetzt aussieht und was ist, ist ganz egal, es ist nie zu spät zum Korrigieren, zum Umschichten in Depots und da heißt es eins, alles weg, was nicht Ihren Kriterien, zu Ihren Kriterien passt und was nicht Ihre Maßstäbe erfüllt. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und schauen Sie doch auf meine Website www.marcuselsesser.com oder auch in unseren Fonds, den ME-Fonds Special Values. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen alles, alles Gute.